0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Koschwitz zum Wochenende. Jetzt mit einer Geschichte, die eher nach einem, ja ich sag mal, spannenden Filmstoff klingt. Leider ist sie jedoch traurige Realität. Vor sieben Jahren reiste der deutsch-amerikanische Journalist Michael Scott Moore nach Afrika, um dort über Piraten zu recherchieren. Und vor Ort wird er von eben diesen Piraten entführt und über zweieinhalb Jahre auch gefangen gehalten. Jetzt ist sein Buch über diese Zeit erschienen. Wir werden dich töten, heißt es. 977 Tage in der Hand von Piraten. Schönen guten Tag, Mr. Moore. Guten Tag. Als ich Ihre Geschichte gelesen habe, musste ich als erstes an Tom Hanks und den Film Captain Phillips denken, mit dem Unterschied, mhm. dass Ihre Geschichte leider ja wahr ist. Also wie geht es Ihnen heute über vier Jahre nach Ihrer Freilassung?
1: Ja, vielen Dank. Also für, nach vier Jahren geht es mir ein bisschen besser. Ähm, und nach, nachdem, dass ich das Buch geschrieben habe, kann ich ein bisschen fleißiger über das Material eigentlich reden.
0: Okay, das war sozusagen ein Teil der, der Therapie.
1: Ja, ja. Also für mich überraschende Weise, ja. Okay.
0: Sie haben sich mit dem Buch über Ihre Entführung ja tatsächlich auch Zeit gelassen, wahrscheinlich aus den Gründen, um es erstmal selber zu verarbeiten. Sie haben ein journalistisches Buch schreiben wollen mit Fakten und Hintergründen. Geben Sie uns doch bitte mal zunächst mal einen kurzen Einblick in den Alltag von Piraten. Also wie leben die überhaupt?
1: Ja, also wenn Geiseln da sind, leben die ein bisschen wie Geiseln, also die, die sitzen rum und die machen nichts, die, die müssen auf ihren eigenen Kalaschnikows aufpassen und jeden Tag bekommen die einen Haufen von Krat. also das ist so ein, eine Droge in, in Blattform und das kauen sie stundenlang. Okay,
0: und dann haben sie dann welchen Zustand?
1: Ja, also, die die warten einfach, bis ähm, de, der Geiselfall zu Ende kommt. Und die, die warten natürlich auf das Geld.
0: Okay, und, und dieses Kraut w- w- sorgt für ähm, halluzinogene Freiflüge, oder wozu ist es gut?
1: Ja, nee, also, das ist ähm, das ist eine Narkot-, also, eine Narkose, Mhm. aber das macht irgendwie ein paar Stunden lang froh. Ein bisschen wie Speed oder so. Und dann danach müssen die ganz tief schlafen.
0: Was war Ihr Motiv, nach Afrika zu reisen und sich mit Piraten überhaupt zu beschäftigen?
1: Ich habe lange Zeit in Berlin gewohnt und für Spiegel Online gearbeitet und ich habe einen Prozess in Hamburg für Spiegel Online gefolgt, also Spiegel Online International auf Englisch und der Prozess dauerte über ein Jahr und bevor er eigentlich zu Ende kam, hatte ich Beziehungen und so in Somalia entwickelt und ich habe mit einem anderen Journalisten diesen Reise, diese Reise geplant, um ein Buch zu recherchieren über den Fall und über Piraterie im Allgemeinen.
0: Bei Cosby zum Wochenende ist der deutsch-amerikanische Journalist Michael Scott Moore, der nach Afrika gefahren war, um dort über Piraten zu recherchieren und wurde dort selbst von Piraten gefangen genommen. Mhm. Wie kam es zu Ihrer Gefangenenname damals? Also wo waren Sie und wie lief das ab?
1: Uh, mein Kollege Ashwin Raman, uh, wir waren zehn, Jahr, zehn Tage zusammen und haben gut recherchiert, aber dann musste er nach Mogadischu und ich bin mit ihm zum Flughafen gefahren. Er ist gut in seine Maschine angestiegen, aber danach uh, mussten wir dann wieder in die Stadt Galkaio. Ich wollte am nächsten Tag nach Nairobi fliegen und unterwegs in, uh, vom Flughafen zur Stadt wartete eine Gruppe Piraten auf uns, auf unser, unserem Auto. Das heißt, ähm, die haben irgendwie gewusst, dass wir in der Gegend da sein sollten. Und ich glaube, die wollten auch Ashwin auch fangen.
0: Okay. Der war ihnen entkommen durch das, den Flug äh, sozusagen in den, in den nächsten Ort. Und haben Sie jemals erfahren, warum diese Piraten gerade Sie entführt haben?
1: Ich glaube, die wollten beide Ausländer, also beide Journalisten und äh, ja, das ging, ging einfach ums Geld.
0: Aber ähm, Journalisten, das weiß man, verdienen jetzt nicht so Millionen wie beispielsweise irgendwelche <lacht> Kaufleute. Also das ja. ist ja kein lohnendes Ziel eigentlich, oder? E-
1: Eben, hätte ich auch gedacht, aber darin denken sie nicht.
0: Ach so. Und äh, sind sie mit diesen Piraten ins Gespräch gekommen?
1: Ja, mh, zum Teil.
0: Was haben die ihnen erzählt? Also ich meine, sie sind ja sozusagen dann das Opfer von denen und die warten auf das Lösegeld. Mhm. Haben sie, wurden sie bedroht oder wurden sie sozusagen auch hingehalten? Was, was, was passiert
1: ja, natürlich. Die haben mich äh, ähm, also fast jeden Tag bedroht, besonders in den ersten Tagen und Wochen. Und ähm, ich wurde ab und zu geprügelt, aber nicht nur nicht systematisch. Und die haben gesagt, ja, wir brauchen einfach Geld und darum geht's.
0: Als Sie mit denen gesprochen haben, ist ja wahrscheinlich Ihre journalistische Neugier auch äh, weiterhin angeschaltet gewesen. Natürlich.
1: Ja. Ähm, mhm.
0: Also mit anderen Worten, äh, was sind das für Menschen? Wie alt sind die? Wie sind die dazu gekommen, äh, Kidnapper zu werden?
1: Ja, das sind junge Männer, nicht unbedingt ausgebildet, ähm, und die von ihrer, aus ihrer Sicht brauchen sie natürlich natürlich Geld. Sie sind arme Leute, ähm, die brauchen Jobs, aber ähm, was sie nicht sind, sind normalerweise Fischermänner. Also es gibt die Geschichte, dass Piraten existieren in Somalia nur, weil ähm, die illegale Fischerei aus anderen Ländern ähm, raubt Fisch aus dem, aus dem Wasser Somalias, was eigentlich ein, ein Problem ist. Ähm, aber viele junge Männer, die nicht Fischermänner sind, ähm, sind auch Piraten ähm, gewesen. Also das, das, das geht mehr über organisierte Kriminalität als ähm, nur die Küste zu verteidigen.
0: Der deutsch-amerikanische Journalist Michael Scott Moore ist bei Koschwitz zum Wochenende. Der ist nach Afrika gereist, um dort über Piraten zu recherchieren ist selbst gefangen worden und hat jetzt nach Jahren dieser Gefangenschaft, nachdem er die sozusagen verarbeitet hat, ein Buch geschrieben. »Wir werden dich töten. 977 Tage in der Hand von Piraten«, so heißt sein Buch. Und wir reden über diese Erfahrungen. Wie lief das, äh, Herr Moore, weiter ab? Also äh, wurde dann Kontakt aufgenommen zu Ihrer Familie? Wo glaubten die Piraten, das Geld herzukriegen?
1: Ja, nee, die wollten einfach, dass ich jemanden anrufen sollte, aber die haben mein, am ersten Tag meine Notizen gestohlen und ich habe natürlich nach meinen Notizbüchern gefragt, aber die kamen nicht. Also die haben nach einer Woche einfach ein Telefon in meine Hand gegeben und sagten, ja, ruf jemanden an. Okay. <lacht> und ich habe meine, meine Mutter angerufen, weil ich die Nummer wenigstens kannte. Und ähm, da war sie bereit eigentlich. Sie wurde von dem FBI schon besucht und vorbereitet für so einen Anruf. Und sie Ach, hat warum? tatsächlich für die. Ja, also die, die FBI kommen, also genau wie äh, die, die BKA, äh, kommen in Gang, wenn äh, äh, irgendwas Kriminelles gegen eine amerikanische bzw. deutsche Staatsbürger vorgeht.
0: Okay, aber woher wussten die das?
1: Ja, also die wussten das in den ersten Momenten, glaube ich, wegen Ashwin, mein Kollege, der äh, Nachrichten fast sofort in Mogadischu von meiner Geiselnahme bekam. Okay, obwohl sie keinen Kontakt hatten, war das
0: sozusagen ihm klar, weil er sie nicht mehr erreicht hat oder wieso?
1: Nee, da, jemand hat ihn angerufen und dann hat er in Amerika und auch in Deutschland angerufen. Okay, das heißt Also wir hatten schon Beziehungen, ja, also äh der, der wusste, wer ähm, angerufen sein sollte. Nur wie man einfach kühl vorgeht, wenn wenn zum Beispiel die bedrohen, dass ich vielleicht meinen Finger verloren äh, sollte oder oder dass ich verhungern sollte. Das haben sie eigentlich bedroht, dass ich verhungern werde, wenn wenn sie das Geld nicht sofort an Somalia schicken könnte. Aber sie sie ist cool geblieben, muss ich sagen.
0: Okay, was hat sie gesagt?
1: Ja, okay. Also die haben 20 Millionen Dollar bedroht in den ersten Tagen und eigentlich in den ersten Monaten. Und sie hat so 8000 dagegen gesagt. Also als Gegenangebot. schon. Als Gegenangebot, genau. Okay,
0: okay. das ist cool. Aber Ihre das Mut- ist cool, ja. ja. Aber Ihrer Mutter ging es natürlich ganz furchtbar. Also haben Sie später mit ihr darüber gesprochen?
1: Ja, natürlich. Nee, nee, emotionell ging, ging es ihr ganz, ganz furchtbar. Aber das FBI waren schon davon beeindruckt, dass sie irgendwie das am Apparat irgendwie das ausschalten konnte. Okay.
0: Und ihre Entführer, wie haben die diese Information entgegengenommen?
1: Ja, die meinten, dass ein Angebot von 8.000 oder 10.000 irgendwie ein Witz sein sollte. Aber wir meinten ja von unserer Seite auch, dass 20 Millionen von der Piratenseite auch ein Witz sein soll
0: Michael Scott Moore ist bei koschwitz zum Wochenende, deutsch-amerikanischer Journalist, der nach Piraten äh, recherchieren wollte in Afrika, selbst äh, gefangen genommen wurde, jetzt ein Buch geschrieben hat, das heißt, wir werden dich töten, 977 Tage in der Hand von Piraten. Wie, wie waren Ihre Tage, Herr Moore? Also was, wie, was passierte morgens, tagsüber kriegten Sie was zu essen, was, wie lief das ab?
1: Ja, sehr langweilig im Allgemeinen. Ähm, Denn den ersten Tagen war ich im Busch, also im offenen Gehalten, umkreist von Männern mit Kalaschnikows. Und wir haben, ja, Bohnen oder, oder Pasta ähm, aus Plastiktüten gegessen. Und äh, ab und zu kamen wir in Gefängnishäusern, wo wir auch so also Bohnen oder Pasta gegessen hätten. Um, und dann ein paar Monate lang kam ich und ein, eine andere Geisel ein Mann aus den Seychellen um, auf ein Fischerboot also ein Thunfischboot das von der von derselben um, Piratengruppe auf hohe See gefangen wurde mhm. und um, d- darauf waren 28 andere geisen alles auf, äh, aus um, Ostasien mhm. Sehr nette Leute, muss ich sagen, auch junge, jüngere Männer und ähm, wir, wir haben fünf bis sechs Monate mit denen gelebt. Und von daher bin ich der einzige westliche Schriftsteller, der eigentlich das Leben auf so einem gekapelten ähm, Schiff gesehen ha- hat und, und erfahren hat.
0: In so einer Situation, in der man ja eigentlich auswegslos ähm, an morgen denkt, äh, mhm. sind das Freundschaften geworden? Also haben sie nach wie vor Kontakt? Was ist mit diesen Menschen? Weil das ist ja wahrscheinlich eine sehr enge Beziehung, die man als Gefangener ja, hat, oder?
1: Auf jeden Fall. Also wir sind natürlich mit, mit vielen von diesen 28 hier, ähm, Ge- Geisen ähm, befreundet. Und manche sprachen ganz gut Englisch, die Männer aus den Philippinen, und mit denen bleibe ich in, in Kontakt äh, über Facebook. Ähm, ein paar Chinesen haben keinen Facebook, also es, es gibt jetzt keine Beziehung, mhm. aber ein paar von den Leuten w- würde ich gerne mal wiedersehen. Der, ähm, den Mann von, aus den Seychellen, der heißt Rowley, den Mann habe ich schon zweimal besucht. Und okay. äh, ihm, ihm geht sehr gut, er hat, hat eine ganz liebe, große Familie in den Seychellen. Okay.
0: Michael Scott Moore ist bei Koschwitz zum Wochenende, deutsch-amerikanischer Journalist, der nach Piraten äh, recherchieren wollte in Afrika, selbst äh, gefangen genommen wurde, jetzt ein Buch geschrieben hat, das heißt, wir werden dich töten, 977 Tage in der Hand von Piraten, äh, dieses Gefühl, äh, Sie haben in einem Interview gesagt, äh, in Ihrer Gefangenschaft haben Sie gelernt, was es bedeutet, ohne Hoffnung zu leben, ja, ähm, das teilen Sie mit diesen anderen Gefangenen. Wie, wie redet man dann miteinander? Also über was redet man? Redet man über die Hoffnungslosigkeit oder darüber, was man nee. gerade im Moment erlebt? Was, was, was bespricht man da?
1: Normalerweise nicht. Also über emotionalen Zustand oder sowas äh, redet man nicht. Ähm, aber man redet von zu Hause, von, von seiner Familie natürlich und mhm. von, den, von den Leuten, die man vermisst. Wir sind irgendwie klar gekommen, <lacht> obwohl wir nicht alle... Eine gemeinsame Sprache ha- hatten. Das heißt, ähm, wir, Rolly und ich, wenigstens, mussten eine neue Sprache an Bord des Schiffes lernen. Nämlich? Um, ein, eine sogenannte Pigeon, okay. eine Mischung von Englisch und Chinesisch. Okay. Und nur, nur durch dieses Pidgin haben die ganzen 28 Leute ähm, unter, unter sich klargekommen.
0: Okay. Das heißt also mit, mit Händen und Füßen reden und mit allem, was einem möglich ist und, und, und mit Deuten auf Gegenstände und so weiter?
1: Genau. Und ein paar Wörter hier von Englischen und Chinesen.
0: Ähm, hatten Sie Chinesisch. irgendwann nicht mehr die Hoffnung, wieder nach Hause
1: zu kommen? Ja, nach ähm, einem Jahr oder ein bisschen länger habe ich gedacht, okay, das geht jetzt nicht mehr gut mit den Verhandlungen, das geht sehr langsam und ich komme vielleicht nicht frei oder ich ich werde vielleicht meine Familie und meine Freunde in in Berlin und in Kalifornien vielleicht nie wieder sehen und von daher habe ich natürlich tatsächlich ja die Hoffnung aufgegeben. Und ähm, das war auch eine, eine Strategie, also wo, nach einem Jahr oder so konnte ich nicht mehr von Hoffnung leben. Ähm, man fragt mich, also wie haben Sie eigentlich an, an die Hoffnung gehalten? Aber ich, ich hatte das nicht, äh, nämlich nicht, äh, weil Hoffnung und Hoffnungslosigkeit eher ein Teufelskreis waren. Und ähm, ich musste mich völlig daraus halten, irgendwie, so wie ein Buddhist. Okay. Ähm, so, so, dass ich nicht mehr von der Hoffnung leben sollte.
0: Sondern von ähm, was? Also von nüchternem Tagesablauf oder was hat sie an der, St- was hat sie aufrechtgehalten?
1: Einf- einfach in dem Moment zu leben, also einfach von von Tag zu Tag zu leben. Ähm, ich habe schon ähm, die Entscheidung gemacht, dass ich am Leben bleiben würde. Ähm, das hat auch eine Weile gedauert, bevor ich das tatsächlich ent- entschieden habe. Aber ähm, ich, ha- hat, ich habe nie danach für die Hoffnung oder für die Zukunft äh, gelebt. Also Hoffnung und Hoffnungslosigkeit sind nur Arten, eigentlich in der Zukunft zu, zu leben. Und äh, das muss man in so einem Zustand ablehnen.
0: Das heißt, ähm, so ein Mensch wie Sie und ich sind ja gewohnt, einen, einen Jahresablauf zu erleben. Nach einem Jahr mhm. ähm, ist das, hat das mit Weihnachten und mit den ganzen Festen, die man da sonst noch so hat, Geburtstagen und so weiter, ist nicht mehr relevant.
1: Nee. Was ist denn dann noch relevant? Ähm, nur was an, an dem Tag passiert. Also, ähm, und man kann sagen, also ich habe so viel Zeit genommen, äh, über mein eigenes Leben zu denken. Also man, man lebt auch zum Teil in der Vergangenheit. <lacht> ja, ähm, aber das, das ging mir viel besser, wenn ich Papier und Stift hatte. Und dann konnte ich alles schreiben, woran ich dachte. Ach, das bekamen ja.
0: Sie irgendwann, Papier und Bleistift mhm. und konnten loslegen.
1: Genau, in den ersten zwei Fällen habe ich natürlich ein Tagebuch Buch geschrieben und dann wurden meine Notizen geklaut von den Piraten. Natürlich hatten die das nicht gerne. Und ja. dann zum dritten Mal habe ich über was anderes geschrieben. Also ich habe, das wurde mir klar, dass die Notizen weggenommen würden, wenn ich über den Zustand direkt schreiben würde. Das heißt, ich habe einen Roman angefangen, Und, ähm, aber auch ohne zu hoffen, dass ich mit Somalia, ähm, dass ich Somalia mit den Notizbüchern rauskommen würde. Aber ähm, am Ende bin ich mit sechs äh, Notizbüchern freigelassen.
0: Das heißt, Sie haben Ihnen auch die Bücher wieder zurückgegeben?
1: Ja, genau weil ich nicht über Somalia geschrieben habe. Ach so, also die Bücher, wo Sie darüber geschrieben haben, die kamen nicht zurück? Genau. Ja.
0: Der Journalist aus äh, Deutschland und Amerika, nämlich äh, Michael Scott Moore, ist bei Koschwitz zum Wochenende. Wir sprechen über seine unfassbaren Erfahrungen als eigentlich Journalist, der über Piraten recherchieren und arbeiten und berichten wollte, plötzlich selbst zum Opfer von Piraten zu werden. Zusammengefasst in einem Buch, »Wir werden dich töten, 977 Tage in der Hand von Piraten«, so heißt sein Buch, ähm, Herr Moore, Sie haben entschieden, Sie wollten nicht sterben. Das heißt, mit anderen mhm. Worten, Sie haben überlegt, ich könnte ja auch mich einfach äh, tot stellen und einfach verhungern mhm. oder irgendwas. Waren das solche Gedanken?
1: Ja, natürlich. Also erstmal, die die Piraten hatten Kalaschnikows, die einfach rumlegten, ja. Und ich ähm, kon, konnte vorstellen, einen so einen Kalaschnikow zu nehmen und die Piraten tot zu schießen. Ähm, oder natürlich mich selbst. In beide Fällen wäre das Selbstmord, glaube ich, und ich musste das alles durchdenken. Aber am Ende ähm, habe ich den Weg gefunden, irgendwie den Wachmännern zu vergeben. Und das hat wirklich sehr mit, ähm, mit dem Gedankenproblem, die ich hatte, geholfen.
0: Sie haben den vergeben, das heißt ähm, fast schon im religiösen Sinne, so nach dem Motto, mhm. ja, also, ja,
1: ich habe ich hab eine Rede von dem Papst gehört und das ging um Vergeben und das hat, das hat mich mich an, an den Gedanken gebracht, dass ich tatsächlich irgendwas machen konnte, auch wenn auch nur innerlich. Okay. Ähm, das heißt, ich hatte doch ein bisschen Freiheit.
0: Wow, das ist ein guter Satz. Ähm, wo haben Sie diese Rede gehört oder ging das in der Gefangenschaft irgendwie Radio zu hören oder wie kam diese Papstrede zu Ihnen?
1: In, in den letzten Monaten ähm, hatte ich äh, eine, ein Radio gehabt. Ich habe monatelang nach einem Radio gefragt, und ähm, es kam. Um, endlich eine Kurzwelle-Radio, mhm. wo ich normalerweise BBC hö- hören konnte, aber ab und zu morgens konnte ich auch Vatican Radio hören. Ja. Mhm. Und da, da habe ich diese Rede von dem Papst gehört.
0: Michael Scott Moore ist bei Koschwitz zum Wochenende deutsch-amerikanischer Journalist, der nach Piraten äh, recherchieren wollte in Afrika, selbst äh, gefangen genommen wurde, jetzt ein Buch geschrieben hat. Äh, Sie haben es ja schon angedeutet, Sie haben Ihren Peinigern vergeben. Ähm, Man kennt von verschiedenen ähm, Entführungen, dass äh, die Entführungsopfer und die Entführer auch eine Art Beziehung miteinander entwickeln. Äh, Hatten Sie so etwas auch? Also gab es sozusagen in Anführungsstrichen den Ansatz von freundschaftlichen Gefühlen untereinander?
1: Äh, Freundlichen Gefühlen ist übertrieben, aber ähm, nach der Zeit auf dem Schiff war ich in den Gefängnisgebäuden uh, allein mit den Piraten. Das heißt, es gab niemand anders. wo um Es gab keine Mitgefangenen mehr, ja. Ich, es gab keinen äh, Mitgefangenen mehr und ich hatte niemand anderes, mit dem ich g- reden konnte. Okay. Das heißt, ich musste irgendwie ähm, mit den Piraten, ja, klarkommen oder, oder reden und, und man konnte nicht 24 Stunden im Tag äh, einfach wütend bleiben. Hm. Das heißt, ab und zu haben wir natürlich schon, ähm, unter, äh, haben wir uns unterhalten, ja.
0: Wie, wie erging es Ihrem familiären Umfeld in dieser Zeit? Also Sie wussten äh, relativ schnell durch diese Information, das haben wir ja schon besprochen, dass Sie entführt worden waren, jetzt so im mhm. Nachhinein. Das haben Sie ja sicherlich zeitlich abgeglichen. Also wie ging es den, den Menschen, denen Sie nahestehen in dieser Zeit?
1: Ja, sehr, sehr schlecht. Also sie, sie haben alle an mich gedacht, aber ähm, Sie wussten gar nicht, wo ich war oder äh, wie es mir ging. Und äh, wenigstens wusste ich das. Ja, ja. Ähm, aber das war schon eine lange Zeit für meine Freundin und für, für meine Familie.
0: Ist irgendwann ein Lösegeld bezahlt worden?
1: Ja, am ähm, Anfang haben sie 20 Millionen gesagt, am Ende haben sie 1,6 Millionen Dollar bekommen. Ja. Wer hat dieses Geld aufbringen müssen? Meine Mutter musste das irgendwie sammeln von Familie, von Freunden, Freundins, also von unserem Freundeskreis und von Firmen, für die ich gearbeitet habe.
0: Irre. Und war dann klar, dass, ich meine, das ist ja, wenn man sozusagen ein Lösegeld bezahlt, ist ja nicht klar, dass man dann auch den, den Entführten tatsächlich bekommt. Also das war ja sozusagen auch hoch riskant.
1: Das war natürlich riskant, ja. Und ähm, aber das, das dauerte innerhalb Stunden. Ähm, das Geld ist angekommen und innerhalb zwei, drei Stunden ähm, bin ich freigelassen.
0: Der 22. September 2014, wie war dieser ah, Tag. Um,
1: am 23. September war das und okay. ähm, ich, äh, ich wusste gar nicht, was losging. Also, also ich habe gehört, dass ich vielleicht freikommen würde, aber das, da habe ich mir natürlich nicht erlaubt, dafür zu hoffen. Okay. Und ähm, plötzlich ist ein Auto reingefahren äh, zum Haus um Mittag und die Piraten meinten, ja, Michael, dein Auto ist da. Ähm, und ich bin reingestiegen auch ohne zu hoffen, dass es wirklich, dass ich wirklich freikommen wird. Und ähm, dann bin ich zu ein, einem anderen Somali ähm, gegeben und dann wurde es mir klar, dass es vielleicht wahr war. war. Ja, also der hat meine Mutter am, am Apparat bekommen und sie hat gesagt, ja, das stimmt und ähm, du kommst heute zum Flughafen und da wird ein Pilot namens Derek dich ähm, losfliegen (lacht) wow ja und
0: und und dieser Flug also in dieser Maschine sitzen also nachdem wahrscheinlich Entbehrungen wenig waschen wenig Hygiene plötzlich sitzen Sie in einem Flugzeug und fliegen nach Hause Mhm. ja wie war das für Sie also was welche Gefühlslage hat Sie da erreicht
1: natürlich toll also der der Mann er kannte sich aus in Somalia und äh, der hat sofort gesagt, als wir in die Luft ähm, gestiegen sind, hat er gesagt, ja, ähm, ich kenne ein, ein paar Freunde von ihnen und ich habe gesagt, was, also wie soll das? Der meinte, ähm, Rolly, der Mann aus den Seychellen und sein Freund Mark, beide Fischermänner aus den Seychellen, die ich kannte, ähm, sind auch von ihm freigeflogen worden. <lacht> um, und das war die erste gute Nachricht, die ich okay. um, in einer Weile gehört habe.
0: Ja. Das wollte ich sowieso fragen. Die ganzen Menschen, die Sie da als Gefangene getroffen haben, sind die alle freigekommen oder, oder wissen Sie es gar nicht?
1: Ja, am Ende ja. Die, die Mannschaft auf dem Boot uh, mussten ungefähr fast fünf Jahren in Somalia wow. bleiben. Und da unter den 28 sind zwei Männer gestorben. Um, aber die sind im am Ende 2016 freigekommen und ich hatte das große Glück, ich lebte dann immer noch in Berlin, ich hatte das große Glück nach, nach Nairobi um, fliegen zu können, um die ganze Mannschaft dort zu, zu sehen, als die kam.
0: Wow, und da sind Tränen geflossen, denke ich mal,
1: oder? Ja, <lacht> das war sehr schön. Ja, sehr schön. das
0: glaube ich sofort. Was haben Sie gemacht, weil ich, wenn ich Ihre Geschichte höre, denke ich, wie unfassbar, wie hält man das aus? Haben Sie irgendeine Hilfe gehabt, um da auch aus diesen Löchern, die man doch vermutlich, in die man fällt, wieder rauszukommen?
1: Ja, natürlich, also psychologisch meinen Sie? Ja, Ja, nach der Zeit, ja ja, natürlich, es es gab ein paar Psychologen, aber ähm, die die Geschichte wieder auf Papier zu erzählen, war sehr sehr hilfreich an sich. Weil dadurch ähm,
0: nochmal alles sozusagen auch reflektiert in Ruhe bearbeitet werden konnte.
1: Und die ganze, also das ist eigentlich der Zweck äh, der der Therapie (lacht) überhaupt, ist da traumatische Sachen in eine, eine Reihe zu stellen irgendwie. Und
0: heute, wenn Sie sozusagen mit einem gewissen Abstand das Ganze betrachten und mir so erzählen und damit ja auch den Hörerinnen und Hörern, wie ist das für Sie? Also durchleben Sie dann alles nochmal oder ist es sozusagen inzwischen ein Teil, wo Sie entspannt und vergnügt daneben stehen können?
1: Ja, ich kann jetzt daneben stehen. Also das ist natürlich ein Teil meines Lebens. Das kann ich nicht irgendwie ähm, äh, beiseite lassen. Aber ich habe jetzt ein Verhältnis mit dem Material. Und das das genau deswegen, weil ich das Buch geschrieben habe. Äh, Ja, ich habe gerade ein Stück über über einen Prozess in Amerika veröffentlicht, was auch mit Somalis zu tun hatte. Und ähm, ich arbeite immer noch auf dem Roman, den ich ähm, in Somalia gestartet habe.
0: Wie heißt der? Wissen Sie das schon, den Arbeitstitel?
1: Das sage ich Ihnen
0: Ihnen nicht, aber das geht um Drohnen. Okay, also wenn Sie eines Tages den Roman fertig haben, bitte wieder vorbeikommen. Äh, Dankeschön. Ich habe ein letztes, was ich natürlich wissen will. Also bei Ihrer Geschichte, äh, haben schon Filmproduktionen bei Ihnen angefragt, die Ihre Geschichte verfilmen wollen?
1: Uh, es gibt so ein bisschen chit darüber, aber nichts auf. Papier. Das, okay. das dauert noch ein bisschen. Okay. Ähm, aber ich wollte sagen, also äh, Captain Phillips ist schon ein Film, aber das war keine, das war eine wahre Geschichte. Und ich habe den Film erstmal mal in Somalia gesehen auf einem Piratentelefon. Okay. Ähm, die, die Wachmänner haben das mir so 45 Minuten davon gezeigt.
0: Wie, wie ironisch eigentlich, oder?
1: <lacht> ja, war sehr komisch, ja. Und ja.
0: Okay, Tom Hanks in dem Film, Captain Phillips, die wahre Geschichte, die durch Mhm. Sie jetzt aber natürlich nochmal um das Millionenfache getoppt worden ist. Ja, ich danke sehr für die Zeit jetzt bei mir im Studio und für dieses Gespräch und drücke Ihnen die Daumen, Mhm. dass Sie das wirklich alles abschütteln können und entspannt weitermachen können. Was für eine tolle Geschichte und danke für Ihren Besuch. Vielen Dank.